0: Wir sind klein leuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon leuchten, aber wir sind halt noch klein. Nein, 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 nein. Klein leuchten Konzert. Klein, -Leuchten -Konzert. klein -Leuchten -Konzert. Sie reden über die Stars. zwei abertaschen. Der beste Podcast.
1: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens.
2: Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Konzert. Wir sind Sandesh und Nico und wir haben es jetzt das erste Mal geschafft, unsere Namen jeweils einzeln zu sagen, dass die Leute nicht verwirrt sind. Yay! Ähm, wir haben heute äh, eine Special-Folge. Wir haben heute unser erstes Podcast-Interview aufgenommen mit äh, Flavius Puppa. Flavius ist äh, im Nationalpark Schwarzwald äh, in der Forschung tätig und äh, ist Pilzexperte und das ähm, klingt jetzt vielleicht irgendwie nach einem ganz kleinen Thema, aber irgendwie ist es auch ein Riesenthema über ganz viele kleine Dinge und ähm, ich möchte jetzt gar nicht viel zu viel viel vorwegnehmen, deshalb ähm, seid gespannt, was nachher kommt.
0: Genau, also es war wirklich so, wir haben uns ja so ein bisschen versucht vorzubereiten, irgendwie mal so zu überlegen, was für Fragen man stellen kann. Und es kommt irgendwie relativ schnell raus, entweder weiß man so gar nichts oder man steigt halt total in diese ganze Pilzforschung ein. Und ähm, wir sind dann mit relativ wenig Anfangsfragen ins Gespräch gegangen, aber ähm, ja, es war wirklich interessant, wir haben viel gelernt.
2: Genau, es war sogar so krass, äh, dass wir am Ende nochmal eine halbe Stunde mit Flavius gesprochen haben, ohne es aufzunehmen, weil wir es so spannend fanden. Genau, und ein,
0: ein Spoiler an dieser Stelle, wenn ihr Essen habt und da Pilze drauf sind, solltet ihr es einfach nicht mehr essen, egal ob der Pilz nur am Rand ist oder in der Ecke oder sonst irgendwas, weil die Haifen, Hüfen, schon durch den ganzen Pilz, äh, durchs ganze Essen da durchgegangen sind. oder und die, die Sporen, können krebserregend sein und so weiter. Also Pilze haben. sind sehr faszinierend, aber können auch viel kaputt machen. Das schon mal, das haben wir eben noch in der, danach gelernt. Und jetzt aber viel Spaß. zum eigentlichen Inhalt.
2: Ich habe auf der Nationalparkseite ein cooles Zitat gefunden zu unserem heutigen Gast, des Zitat lautet, Flavius Popa ist im Nationalpark dafür verantwortlich, alle Pilze zu entdecken, die es dort gibt. Und ganz kurz noch was zu unserem Gast. Sein Name ist Flavius Popa. Er hat in Marburg Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Mykologie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und er arbeitet jetzt im Nationalpark im Fachbereich 2 und erforscht dort die Pilze, wie es schon auf der Nationalparkseite steht. Hallo, Flavio, ist schön, dass du zu uns gekommen bist. Ähm, Hi. Die erste Frage mal ganz kurz äh, vorweg. Äh, in der, wir nehmen es jetzt gerade in der Corona-Zeit auf. Ähm, was machst du gerade so, wie läuft dein Arbeitsalltag ab als äh, Forscher im Nationalpark?
1: Ähm, momentan bestimme ich tatsächlich relativ viel. Ich sitze hier auch gerade zu Hause an meinem Schreibtisch und neben mir ist mein Mikroskop. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt in den ersten drei Jahren sehr viele ähm, sehr viele äh, sehr viel Monitoring gemacht also sehr viele Arten aufgenommen, um so eine Art Baseline zu haben, zu wissen, was ist ungefähr alles da. Und ähm, da sind knapp 6.500 äh, getrocknete Pilze, die sich hier stapeln und äh, die ich mir anschauen muss, weil die meisten oder sehr viele Pilzarten muss man tatsächlich Mikroskopieren, also ist, ähm, die kriegt man nicht einfach so raus wie eben vielleicht einen Steinpilz, den man gleich erkennt. Also das ist momentan Hauptaufgabe. Neben ganz viel äh, Daten anschauen und ja. Genau. Und Podcasts. Also heißt, die
2: wird überhaupt nicht langweilig, gerade. Nee, grad bin ich nicht das langweilig. Das ist natürlich das Schönste hier mit uns. Ähm, ja. Und dann noch, also du, ähm, Mykologie ist, ist die Forschung der Pilze, kann man so sagen, oder? Genau. Oder ja. die Lehre, ja. Ähm, wie, wie kommt man dazu, dass man sich darauf spezialisieren möchte?
1: Das war mehr oder weniger Zufall. Ich bin eigentlich in Marburg dann gelandet, äh, um Biologie zu studieren wollte eigentlich in Richtung Naturschutz gehen und habe dann das äh, Modul Mykologie gewählt. Und ich war so fasziniert, dass ich da nicht mehr weggekommen bin. Also ein, einerseits natürlich die, die, der Inhalt an sich, aber der, also wir hatten noch einfach gute Dozenten da, muss man sagen. Und... Ähm, denn ansonsten ist es schwierig. Es gibt in, in Deutschland nur sehr wenige Universitäten, die das überhaupt als, als Thema an sich haben. Also es, Pilze spielen natürlich überall eine Rolle, auch in der Mikrobiologie und Genetik, aber dass man ähm, die, die Pilze an sich oder die Ökologie der Pilze in den Vordergrund stellt, da gibt es nur ganz wenige äh, Universitäten.
0: Und hattest du schon immer vor, äh, Forscher zu werden? Oder war das irgendwie sowas, was dann einfach so geko äh, gekommen ist?
1: Ja, da bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Also ich hatte, Biologie hat mich einfach von Kind auf irgendwie immer interessiert. Und es war dann, äh, ich habe vorher was anderes gemacht. Ich habe ähm, äh, also hab chemisch-technischer Assistent gelernt und habe auch schon im Umweltbüro gearbeitet. Und wollte dann aber unbedingt Biologie machen, weil das mein Kindheitstraum war. Habe mein Abi nachgeholt und habe das dann studiert. und ähm, Jetzt habe ich die Frage vergessen. Sorry. Was meintest du, äh, ob du schon immer Forscher werden wolltest? so, also, ja, ob ich schon immer Forscher werden wollte. Und dann, äh, ja, dann, dann rutscht man da so ein bisschen rein. Die Sache, dass das mit dem Forscher werden ist halt, wenn man Biologie studiert, schon mehr oder weniger fast vorgegeben, weil ähm, äh, weil, weil die die Jobaussichten später für einen Biologen äh, schon oft in diese Richtung gehen. Also viele der Biologen promovieren. Ähm, oder, ja, also gerade wenn man in diese organismische Richtung geht, dann bleibt man oft an der Uni selber oder geht äh, in ein Herbarium oder, ja, weil da ist es, ähm, aber es ist, ja, Bio, also die, 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 das Studium der Biologie hat dieses Forschen ja irgendwie schon mit drin, also es ist, ähm, gehört irgendwie dazu.
0: Ja. Cool, klingt auf jeden Fall Voll schön. so, als hättest du das geschafft, was du schaffen wolltest.
1: Ja, war echt ein großer Schritt so, aber ich ähm, hat, hat sich gelohnt, ja, auf jeden Fall.
2: Megaschön. Ähm, und jetzt äh, bist du jetzt trotzdem in der Forschung, aber nicht an der Universität oder in einem Herbarium, sondern im Nationalpark Schwarzwald. Ja, genau. Ähm, erzähl mal kurz, wie bist du da reingerutscht und äh, was ist da jetzt so deine Haus äh, Hauptaufgabe? Also ich habe jetzt gelesen, da ist dafür verantwortlich, alle Pilze <lacht> zu entdecken, die es dort ja. gibt. Äh, wie sieht es damit aus?
1: Ja, also es ist äh, reingerutscht, bin ich im Prinzip, ich habe in Marburg alles gemacht, also mein Bachelor, Master und habe dann äh, auch promoviert. Und am Ende meiner Promotion, also mein Vertrag lief dann aus an der Uni, wie das dann immer so ist. Man ist die ganzen noch nicht ganz fertig damit, aber der, der Vertrag läuft aus. Und ähm, dann kam, ähm, ich, ich hatte auch noch eine andere Stelle in Aussicht. Ähm, dann kam aber gerade diese diese, diese Stelle rein ähm, vom Nationalpark Schwarzwald. Und ich habe die auch gar nicht gesehen. Wir haben die Kollegen geschickt, spannenderweise. Und haben gesagt, guck mal, du bist doch gerade fertig. Und das wäre doch was für dich. Und dann habe ich mich beworben. Und auch bei der... Ähm, Direkt beim Bewerbungsgespräch habe ich einfach gemerkt, boah, das ist es irgendwie. das hat irgendwie total gut, also hat gut geklappt. Und da bin ich im Nationalpark gelandet, genau. Also so kam das. Und was ich jetzt äh, momentan mache, wie gesagt, wir machen gerade dieses, äh, dieses, diese Baseline, also dass wir auf ähm, momentan auf 210 ähm, Plots, also sind vorgegebene Flächen mit einer vorgegebenen Flächengröße, ähm, alles Mögliche aufnehmen, von Pflanzen über ähm, über ähm, Säugetiere über Insekten und Käfer bis hin eben auch zu Pilzen und auch Flechten, die auch zu den Pilzen gehören. Und ähm, da bin ich eben zuständig. Und sind, da kommen eine ganze Menge Sachen zusammen, die man sich eben dann anschauen muss. Und ähm, es ist ja ganz witzig, dass ich äh, dass ich dafür verantwortlich bin, jede Art zu finden, <lacht> was so gut wie unmöglich ist. Also wenn man sich vorstellt, ähm, wir kennen momentan 120.000 Pilzarten weltweit. In Baden-Württemberg, glaube ich, sind wir bei 5500. Und äh, man rechnet damit, dass es ungefähr fünf Millionen Arten gibt. Also wir kennen nur 5% von dem, was es gibt, weil halt ganz viele äh, keine großen Fruchtkörper macht, sondern irgendwie als Hefe wächst und im Boden und so. Ähm, ähm, von daher ist das tatsächlich eine Lebensaufgabe. <lacht> und ist natürlich auch ein dynamisches System. Also kommen ja immer Arten noch dazu oder weg und so, ne? Aber äh, ja, kann ich auf jeden Fall lange dran sitzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast gerade von dieser Baseline gesprochen und äh, die ist dafür da, dass man eben die Entwicklung vom Nationalpark beobachtet, oder?
1: Genau, also die Idee ist, dass wir, ähm, das, sind jetzt, ähm, das sind jetzt Plots, also Untersuchungsflächen in, im Wald und ähm, da geht es uns darum, dass wir jetzt ähm, dort an dem Stück Wald, das wir uns angucken, ähm, was ähm, also an, an sind 210 Flächen, die repräsentativ für den ganzen Nationalpark sein sollen, also sind Flächen äh, ausgesucht worden, die verschiedenen Standorte repräsentieren. Prä und äh, an denen nehmen wir eben alles auf um zu wissen wie es jetzt aussieht und das ähm, im Nationalpark ist ja das ist äh, da da gilt ja in den Kernzonen Prozessschutz das heißt man lässt alles laufen und ähm, dann wird eben das Spannende zu sehen was passiert wenn man da an diesen Flächen alles laufen lässt also wenn der Sturm im Winter mal da zwei Bäume reinhaut ähm, welche Arten kommen dann, wenn da mehr Totholz kommt oder wenn eben nach dem Totholz wieder neue äh, ähm, neue Keimlinge kommen und oder eine ganz offene Fläche entsteht. Da ist ja ganz viel Dynamik drin. Und ähm, ja, wir wollen das Ganze begleiten und verstehen, wie sich das verändert. Und dafür müssen wir natürlich wissen, wie die verschiedenen Standorte momentan aussehen. Und das machen wir gerade.
0: Äh, ganz kurz zur Vorstellung noch, wie groß sind dann so diese Einzelflächen? Das sind, äh, Die haben einen Radius von 11 Meter, das sind Kreise, das sind
1: so 400 Quadrat-, äh, Quadratmeter, glaube ich.
2: Alles ja. klar. Ähm, super Superspannend. Äh, du hast gerade schon angesprochen, dass es, man schätzt, dass es fast 5 Millionen Arten von Pilzen gibt und wir kennen bis jetzt nur 120.000, richtig?
1: Ja, genau. genau. Also es kommen jedes also Jahr eine ganze mehr, Menge dazu. Ja, <lacht> aber,
2: ja, aber das, das sind ja riesengrößenordnungen. Ähm, ich habe auch mal gelesen, dass äh, nach, nach den Insekten sind die Pilze die, äh, die, Zweitarten, ist die zweitartenreichste Form. Ähm, ja. Und dann ergibt sich ja, also denke ich mir jetzt mal... Äh, habe ich auch ein bisschen gelesen, dass äh, Pilze einen, einen sehr hohen Stellenwert in unserem Öko in unseren Ökosystem haben. Ähm, wie würdest du jetzt einem Kindergartenkind oder einem, in einer Grundschulklasse erklären, warum Pilze in einem Waldsystem wichtig sind und was die dort machen?
1: Ja na gut, da kann man erstmal anfangen und sagen, dass äh, das dass, dass täglich Brot ohne Pilze nicht funktionieren würde, weil die Hefe ein Pilz ist und äh, dass, äh, wir zum Brotbacken Hefe benutzen. Also, Pilze spielen, das ist ja das Faszinierende auch. Also, was mich so fasziniert hat, ist nicht nur die, die Vielfalt an Arten oder an Formen, sondern auch die Vielfalt ähm, an, an, ja, in der Ökologie, an verschiedenen Nischen, die da besetzt werden. Es gibt eigentlich fast keinen Prozess, wo Pilze irgendwie nicht beteiligt sind. Fast jeder Organismus, ähm, oder vielleicht sogar jeder Organismus hat Pilze in sich oder an sich oder um sich. Ähm, das ist, ähm, der, der Landgang der Pflanzen wäre wahrscheinlich ohne Pilze nicht möglich gewesen. Also der, man, hat, man hat tatsächlich Pilze in den ersten Wurzelähnlichen Strukturen äh, von, von versteinerten Pflanzen gefunden, die wahrscheinlich den Landgang sonst nicht gepackt hätten. Weil die ja, man muss sich ja vorstellen, so eine Pflanze, die dann, also eine Alge im Wasser, die hat natürlich ein Problem, wenn sie an Land ist. Dann muss sie irgendwie Nährstoffe aufnehmen. Vorher war alles im Wasser gelöst, also es gab keine richtigen Wurzeln. Und die Pilze haben damals die Funktion übernommen. Also. Ähm, man da also sind die erste Mykorrhiza, das ist äh, ähm, also die erste pilz äh, pflanzen die da ähm, entstanden ist. Und ähm, also im Prinzip alles, was man da draußen sieht, ist da oder vieles von dem, was man ganz, äh, ganz grün sieht, nur weil die Pilze da sind. Und ähm, ganz viele von diesen Pflanzenarten sind immer noch äh, mit Pilzen vergesellschaftet. Hm? Also von jedes Gras, was man draußen sieht, jeder, jeder fast jeder Baum hat, äh, hat äh, Pilze an den Wurzeln. Und ähm, also das ist sehr, sehr spannend.
2: <lacht> sehr schön. Interessant. Ja. Ähm, und was ich auch noch gelesen habe, äh aber ich weiß jetzt, also das, das klang für mich jetzt schon ein bisschen abstrus als äh, Nicht-Biologe, dass die Pilze eher äh, oder nicht mit den Pflanzen verwandt sind, sondern irgendwie so eine eigene Kategorie bekommen haben oder fast eher sogar mit den Tieren äh, in eine Familie, äh, in so eine Systematik reingepackt worden sind. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich, äh, ganz lange hat man gedacht, dass äh, Pilze irgendwie zu den Pflanzen gehören. Also gibt natürlich ganz große Unterschiede. Also Pilze haben ja kein Chlorophyll, die sind nicht grün. Also die Fruchtkörper, ne, das was muss man vielleicht am Anfang auch sagen, dass das was, was man sieht als Pilz, wie den Steinpilz oder den Pfifferling, das ist ähm, der Fruchtkörper. Also das ist eigentlich eine Verbreitungseinheit. Also da werden die Sporen produziert, so verbreitet sich der Pilz und der eigentliche Pilz ist eigentlich im Substrat, also im Boden, im Holz. Und ähm, ja, Pilze sind tatsächlich ähm, was Eigenes und sind auch zu, also sind auch ein eigenes Reich in der Organismenwelt geworden und die nächsten Verwandten der Pilze sind tatsächlich die Tiere. Also wir hatten tatsächlich mal einen gemeinsamen Vorfahren mit den Pilzen. Da sind die Linien dann auseinandergegangen. <lacht> Und es gibt einige gute Merkmale, woran man das auch gut erkennen kann. Zum Beispiel haben Pilze als Zellwandmaterial Chitin. Und Pflanzen haben Zellulose. Und ähm, Tiere, wie wir wissen, also manche zumindest, die Insekten, haben Chitin im Panzer. Da taucht es wieder auf. Und ähm, es gibt auch Pilze, die also die relativ ursprünglichen Pilze, die ähm, einzellig sind und noch in, in, an Wasser gebunden sind, ähm, haben auch so also ein Motil, also haben so eine Art Flagelle. Und die sind, ähm, die sehen aus wie kleine Spermien und funktionieren auch genauso. Also quasi Uniflagellat mit, äh, mit Schwimmrichtung nach vorne. Ne? Also da gibt es so einige, äh, einige Ähnlichkeiten zum Tierreich.
0: Du hast gerade was gesagt von Pilzen im Menschen. Davon wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich viel. Ich wusste, dass wir irgendwie Bakterien haben zur Verdauung und so weiter. Ja. Aber ähm, was? Also ich weiß nicht, ob das jetzt weißt, aber was machen Pilze in den Menschen? Da gibt es verschiedene Sachen. Also du hast einmal,
1: also vor allem natürlich eher negativ belegt. Also es gibt ähm, Hefen im Darm, die, ähm, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, können die überhand nehmen. Das wird dann unangenehm. Es gibt die, den klassischen Fußpilz. <lacht> <lacht> zum Beispiel also Nagelpilze, ne, da kommen wir auch schon in die, in die in diese Richtung. dass Pilze eigentlich extrem viele, sagen wir mal so, die haben so einen Werkzeugkasten, mit dem sie eigentlich fast alles zerlegen können. Es gibt eigentlich nichts, was Pilze nicht zerlegen können, sogar Plastik und TNT, eigentlich alles. Ähm, ja und dann tauchen sie bei uns auf, zum Beispiel es, äh, als es gibt eine, so eine Hefe Candida Albicans, die ähm, das es bei Babys manchmal, dass sie so eine weiße Zunge haben, so einen weißen Belag auf der Zunge. Man hat das dann einmal und dann ähm, also es ist dann meistens nicht so schlimm. Ähm, dann gibt es verschiedene Krankheiten, die mit Pilzen was zu tun haben, die auch sehr gruselig sind, die will man lieber nicht haben. Ähm, ja, also bei Menschen eher negativ. Eher negativ, äh, ähm, negativ ähm, würde ich sagen, äh, beeinflusst der Pilz irgendwie. Ähm, dafür gibt es aber <lacht> andere Organismen, wie zum Beispiel die ganzen äh, Wiederkäuer, also ähm, der, das, äh, das Reh und der Hirsch und die Kuh, die würden verhungern, wenn sie keine Pilze im Magen hätten. Tatsächlich haben die im Magen so einen Bioreaktor mit bestimmten Pilzgruppen Also und die ähm, verdauen das Gras, denn eigentlich können Kühe Gras gar nicht verdauen und die Pilze zerlegen das Gras und die Zucker nehmen dann die, ähm, die Tiere auf und leben davon.
0: Das heißt, die Pilze haben so ein bisschen eine, eine Art Zerlegungsnische gefunden in der ganzen Biologie? Ja, dadurch, dass sie eben, also Pflanzen
1: ähm, ähm, haben ja den Vorteil, dass sie quasi allein von der Sonne, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, man legt sich in die Sonne und äh, wird davon satt, ähm, die können das <lacht> ja über die Photosynthese. Und ähm, Pilze sind eben, ernähren sich eben heterotroph, so nennt man das. Also die ernähren sich, ähm, ja, wie wir ja eigentlich auch von organischem Material. Ähm, nur die machen das nicht wie wir. Das, also wir bei uns wird das ja im Inneren zerlegt, bei uns im Magen und die machen das nach außen, also die geben ähm, an den Hüfen, das sind diese also Hüfen nennt man die die ähm, diese Zellfäden, die Pilze produzieren und an den Hüfen geben sie Stoffe ab, also Enzyme oder auch gewisse Säuren, organische Säuren und mit denen zerlegen sie in der in der Umwelt dann quasi die 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 Stoffe und nehmen sie dann wieder auf. Und da gibt es halt ein extrem großes äh, ja, extrem weiten Werkstoffkasten an äh, Werkzeugkasten an an, an Möglichkeiten, ne? Pilze sind zum Beispiel die einzigen, die einzigen Organismen, die Lignin, also den, den Stoff, den Pflanzen so festmachen, also das, was im Holz drin ist, ja zerlegen können. Lignin ist relativ komplex, das sind so verschiedene Phenolverbindungen, die zusammenhängen und Pilze sind die einzigen, die das eigentlich knacken können. Und wir würden einfach in Totholz versinken, wenn Pilze nicht da wären, um das alles wieder
2: zurückzuführen. Ist dann auch so eine äh, große Aufgabe, die dann Pilze in dem Ökosystem ja, übernehmen, oder? natürlich. Ja.
1: Also das ist, man, man muss auch sagen, es, es gab so eine Studie, das ist ganz spannend, dass ähm, die ganzen, also man fragt sich ja vielleicht, äh, warum, warum äh, gehen bei uns die, die, äh, das, der, der Kohlevorrat und der Ölvorrat und der Gasvorrat zur Neige? Das müsste doch irgendwo herkommen und warum wird das nicht wieder aufgefüllt? Und tatsächlich hat man rausgekriegt, dass diese großen Öl-, Kohle- und Gasvorkommen in die Zeit fallen, in der die Pilze es geschafft haben äh, Holz abzubauen also ab dem Moment wo du, wo diese Kohlevorräte aufhören aufgebaut zu werden hat der Pilz haben die Pilze verstanden wie sie das zerlegen deswegen wird es auch nie wieder das diese Kohlevorräte geben weil die Pilze einfach so schnell alles umsetzen dass es nicht mehr passiert ja das heißt ah, also das bis zu einem cool. gewissen Zeitpunkt konnten sie das nicht ja und irgendwann haben sie es gelernt <lacht> und äh, also gelernt in Anführungsstrichen ne? das ist natürlich irgendwie äh, so also, ähm, durch einen gewissen Druck dann wahrscheinlich auch entstanden, weil so viel Material da war. Und dann haben sie angefangen, das abzubauen. Und jetzt entsteht es halt auch einfach nicht mehr. Deswegen können wir auch nicht mehr auf Kohle setzen, weil wenn sie weg ist, ist sie weg. Ne? Kommt nicht mehr wieder. Die
2: Pilze Superspannend. gehen nicht mehr. Super spannend. Du hast gerade schon vorhin die, die, die Fäden, ich habe den Fachbegriff gerade vergessen. Hüfen, äh, Hüfen oder so. Hüfen, gell? genau, ja. Die die, die, die Pilze austreiben. Und äh, ich habe gelesen, der größte Pilz, der auf der Welt entdeckt worden ist, äh, war 8000 Hektar groß. Ich ja, genau.
1: In Nordamerika, gell? Ah,
2: ähm, wie groß, oder weißt, weißt du, wie groß der größte Pilz äh, in Baden-Württemberg oder im Nationalpark sogar ist?
1: Nee, ist tatsächlich nicht gemessen, also nicht nachgeschaut worden. Also ist die, äh, man muss das halt, ähm, also man müsste im Prinzip immer in so einem Radius, ähm, diese bestimmte Pilzart äh, oder, oder diese also Arten aus dieser Gruppe sind die Hallimasche, also ähm, Gattung Amilaria, die das äh, die, die quasi so große Fruchtkörper macht. Es ist im Prinzip ein Genotyp, also der ähm, die Art verbreitet sich dann eben ähm, über so Rhizomorphen, also wurzelähnliche Strukturen und, ähm, und dann tauchen überall Fruchtkörper auf, aber die sind alle genetisch gleich. Und deswegen ist es quasi der größte Organismus, also das, da taucht nicht ein Riesenpilz auf, sondern das Myzel ist eben so groß. Und die sind alle genetisch gleich. Also da, ähm, und da muss man halt dann im Prinzip die ganzen äh, Fruchtkörper einsammeln und über Populationsgenetik so eine Art Vaterschaftstest machen und ähm, das rauskriegen. In der Schweiz gab es da auch eine Untersuchung, aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie groß der... Äh, also das ist auch wieder so ein Hallimasch.
2: Ähm, genau. Ah, super spannend. Aber
1: im Nationalpark oder in Baden-Württemberg haben wir uns das noch nicht angeguckt. Wäre okay. natürlich
2: spannend, mal zu gucken, ja. Ihr seid ja auch erstmal damit beschäftigt, alle Pilze zu finden, die es überhaupt im Nationalpark gibt. Genau. So, wie es auf der das kann dann mein Nachfolger machen, ja, genau. <lacht> ähm, du hast ja ein Projekt äh, im Nationalpark, das nennt sich Pilz des Monats. Ja. Ähm, erklär doch mal kurz unseren Zuhörern, die das vielleicht noch nicht kennen, was du da machst.
1: Ja, ich hatte die Idee, dass ich ähm, immer äh, einen Pilz im Monat vorstelle und da also das ist nicht unbedingt, also ich habe angefangen mit so ein paar attraktiveren Arten, aber jetzt sind auch mal welche dabei, die nicht unbedingt bunt sind, aber man hat kann da einfach zu jedem Pilz irgendwie eine Geschichte erzählen, also entweder, weil er ökologisch spannend ist oder weil der irgendwelche Inhaltsstoffe haben hat, die, die irgendwie schräg sind, jetzt der letzte von diesem Monat zum Beispiel, der hat so einen ganz starken ähm, ja Mottenkugelgeruch bis hin zu so einem Fäkalgeruch und das ist vor ein paar Jahren untersucht worden, was das eigentlich für ein Stoff ist. Ähm, Genau, und das, das packe ich dann da immer rein, um so ein bisschen Interesse auch zu wecken und zu zeigen, äh, wie, wie, ja, wie groß die Bandbreite bei Pilzen eigentlich ist. und genau. Ich habe da noch ein paar Monate vor mir. also Wir haben ja noch... Also ich, genau, wir, wir haben, ähm, ich hab, momentan auf der Artenliste vom Nationalpark selbst sind ungefähr 1500 Arten, ein bisschen mehr. Kommen jeden Tag ein paar neue dazu, wenn man schaut. Das
2: ist so. <lacht> das ist, sind überall. Wenn, wenn, wenn du nicht von dem Podcast-Interview abgelenkt wirst. Ja, Genau. genau. <lacht> Hast du da einen Lieblingspilz oder ähm, einen, den du besonders äh, cool findest? Zum, oh, zum Erzählen? Kann ich schwer
1: sagen. Ich mag die Lacktrichterlinge ganz gerne, weil ich da in meiner Doktorarbeit viel mit gemacht habe. Die werden auch im Nationalparkzentrum eine Rolle spielen oder die eine Art, der violette Lacktrichterling, das ist ein äh, knalllila Pilz, der, ähm, der auch ein, ähm, ein, ein, ein in Verbindung mit den Waldbäumen steht. Also da gibt es dann auch einen Stoffaustausch, also auch so einen Lucoruzza-Pilz und ähm, genau da habe ich in meiner Doktorarbeit ein bisschen mitgearbeitet, weil da gibt es äh, unterschiedliche Arten weltweit. Wir haben in, in Europa eben diesen äh, violetten Lacktrichterlinge, Lacaria metistina, und es gibt in Nordamerika ein paar andere Arten und in Asien haben wir oder habe ich eben zwei neue Arten beschrieben, die sehr ähnlich aussehen, einen aus Japan und einen aus China. Und ähm, die sehen ganz cool aus, auch wenn man sie mikroskopiert. Das ist ja dann, dann guckt man nochmal in so eine andere Welt rein. Man geht ja dann äh, bis zu 1200-fach vergrößert, man äh, dann den Pilz und die, äh, die, die ganzen Strukturen, die man da sehen kann, und dann die, die Sporen sehen dann manchmal ganz abgefahren aus. Bei den Lacktrichterlingen zum Beispiel, also auch in dieser Verwandtschaft, ähm, sehen die Sporen aus wie so, ähm, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist so, so ein, so ein ähm, Eisen, heißt das ist Eisenstern, diese, diese mittelalterlichen äh, äh, Kampfgeräte, äh, also sind quasi so Kugeln <lacht> mit extrem langen Stacheln. Ähm, genau also da da, da das ist halt dann nochmal eine andere Welt das ist halt auch sehr faszinierend das ist nicht nur der äh, dass man halt sich die Pilze so oder, oder dass man die Pilze sich so anschauen kann und ich sehe so schon attraktiv finde aber wenn man dann äh, die sich auch nochmal mikroskopisch anschaut und da reinschaut da gibt's äh, gibt so viel zu entdecken und das ist ähm, das ist ja das spannende auch dass man dass dass man im Wald gehen kann und nimmt mal was, was mit und hat was zum ersten Mal für sich entdeckt. Also die Art ist dann schon bekannt, aber ähm, das passiert mir relativ äh, häufig, dass ich dann Arten sehe, die ich in meinem Leben vorher noch nicht gesehen habe. Und das ist schon ziemlich spannend, wenn man irgendwie immer mal was Neues für sich auch entdeckt. Ja.
2: Und das kann man cool. in, wenigen, in wenigen Bereichen der Biologie sagen, oder? Dass das Ja, bei, den, bei den Pflanzen
1: ist halt eben sehr viel sehr viel schon bekannt. Das stimmt. Und äh, ich
0: glaube, bei den Insekten ist es sicherlich auch so. Also da gibt es sicherlich auch äh, viel... Viel noch zu sehen. <lacht> okay, und dann äh, wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus? Also, wie viel Zeit verbringst du im Wald? Wie viel Zeit verbringst du vor dem Mikroskop? Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: schätze. Also, es ist sehr abwechslungsreich. Ich bin vor allem eben in den etwas feuchteren Zeit, also Monaten unterwegs. Also, jetzt gerade bin ich öfters draußen und dann halt im Herbst, also von Ende Juli, Juli Anfang August bis dann eben ja, Ende Oktober. Ähm, und in der Zwischenzeit ähm, bin ich viel am Mikroskop. Es sind ja es ist viel zu machen für das für die Ausstellungen, also für das äh, neue Nationalparkzentrum. Da müssen Texte geschrieben werden und äh, Bilder gemacht und rausgesucht und also da wird viel gemacht und ähm, ja Datenauswertung ist auf jeden Fall ein Punkt. Wir haben auch immer mal Abschlussarbeiten bei uns ähm, im, im Fachbereich, also von der Uni Master und Bachelorstudenten, die dann mit betreut werden oder wo man dann äh, Themen auch raussucht mit ihnen zusammen. Genau, es also ist sehr, sehr abwechslungsreich. Oder man darf mal eine Pressemitteilung schreiben oder
0: jetzt einen Podcast machen.
2: Ich lerne gerade sehr, sehr, sehr viel Neues. Ähm,
0: was ist denn dein, dein Lieblingspilzfakt, wenn du jetzt jedem in Deutschland einen Pilzfakt erzählen dürftest? Mein lieblingspilz Was würdest du erzählen? Ich
1: glaube tatsächlich, ähm, der Mykorrhiza-Pilzfakt, also dass über 90 Prozent aller Pflanzen weltweit an ihren Wurzeln Pilze haben und dass die meisten von denen dann ohne die Pilze nicht klarkommen würden.
0: Ja, das ist schon ziemlich. Wusste äh, also <lacht> ich auch noch nicht irgendwie. Also.
1: Ja, es ist halt, es ist halt so, dass das Pilze sind dann sind so subtil, die fallen nicht so auf. Ne, man rausguckt, ist alles grün, alles überall sind Pflanzen, die sieht man. Aber dass halt ähm, dann unter der Erde so viel abgeht. Ist halt sehr, sehr spannend. Also, auch Bakterien sind äh, super spannend. Das ist ein ganz anderes Thema. Da hat man natürlich dann auch Schwierigkeiten mit dem Auseinanderhalten, weil die so klein sind. Das äh, ist dann eher was für den Mikrobiologen. Ähm, nee, aber bei, also, das ist halt das Spannende bei Pilzen, dass die irgendwie überall ähm, eine Rolle spielen, ähm, aber oft einfach nicht gesehen werden oder es auch schwierig ist. Also, es ist natürlich auch ähm, oft auch einfach schwierig, muss man schon sagen. Auch im Monitoring, weil ich bin ähm, ja abhängig von den Fruchtkörpern. Das heißt auch, dass Arten, die ich nicht finde, heißt nicht, dass sie nicht da sind. Das ist bei Pflanzen ein bisschen anders. Wenn man eine Pflanze sieht, dann ist das die Pflanze, also die ist aus diesem einen Samen gekommen und das ist das Individuum. Und wenn ich einen Pilz sehe, dann sehe ich einen Fruchtkörper und ich weiß, wenn ich da drei Fruchtkörper sehe, weiß ich auch nicht, ist das ein Individuum oder drei, das kann auch alles das Gleiche sein. Also ein großes Myzel mit drei Fruchtkörpern. Und wenn ich einen Pilz nicht sehe, heißt das nicht, dass er nicht da ist, nur dass ich vielleicht zum falschen Zeitpunkt geguckt habe oder an der falschen Stelle oder wo auch immer. Also das, das macht es ein bisschen schwierig, die Arten auch ähm, also ähm, ja vergleichend zu sammeln. Da muss man halt äh, sich ein bisschen was überlegen, um das Ganze zu standardisieren. Hm? Das hatte ich dann halt für das Monitoring für mich so ein bisschen ausgearbeitet, dass ich halt gesagt habe, ich äh, versuche nur in einem gewissen Zeitraum, dass ich halt nicht ähm, Arten nicht mit aufnehme, die aber zurzeit gerade da sind oder halt das irgendwie verpasse. Und ähm, auch wichtig ist, dass man sich eine Zeit, ein Zeitlimit setzt. Also man kann... Sehr viele Pilze an einem Punkt gucken, wenn man finden, wenn man lange guckt. Und man muss dann einfach sagen, okay, man guckt sich eine mhm. Fläche nur eine Stunde lang an. Denn jede zehn Minuten, die man da drauf haut, findet man drei Arten mehr. Oder so. Es ja, ist einfach, also es ist, weil es einfach so viele Arten gibt und wenn man dann halt mal einen Baumstumpf umdreht, dann sind dann da drei Pilze dran. Und äh, dann hätte man vielleicht nicht umgedreht, wenn die Zeit dann rum gewesen wäre. Und deswegen muss man halt ein bisschen. Ähm, sich so selbst Regeln äh, festlegen, um möglichst äh, so eine Art Standard zu finden, um nachher auch die Flächen vergleichen zu können. Das ja, ist ein bisschen okay. komplizierter
0: leider bei Pilzen alles. Das heißt, also im Endeffekt kann man das so ein bisschen vergleichen wie, also du würdest jetzt auf eine Wiese gehen, oder auf so eine, auf so eine Obstwiese und eben Bäume suchen, aber eigentlich siehst du nur die Früchte, also nur Äpfel und Birnen. Und dann musst ja, du eben genau. schauen... Ähm, wenn du eben, genau, wenn du zur falschen Jahreszeit kommst, dann gibt es einfach keine Bäume, so nach dem Motto.
1: Keine, keine Birnen, die, genau. Oder keine Äpfel. Ja, keine Birnen. Ja, genau. Ja.
0: Ah, okay. Ja, da muss verstehe. man sich das, das
1: vorstellen. Und das ist halt ähm, nur, nur halt noch viel kurzlebiger. Ne? Das ist halt so ein Pilzfruchtkörper, der ist halt innerhalb von ein paar Wochen weg. Kann man sich vorstellen, wenn das so ein okay. kleiner so ein kleiner Helmling ist oder so, der dann äh, nach zwei Wochen äh, Wärme ist, der dann halt einfach weg.
2: Ah, also die, die stehen da ja noch gar nicht lange da. Ähm, ich würde noch, noch mal gerne kurz ein bisschen auf den Nationalpark kommen, weil ähm, es ist ja, also in dem Nationalpark gibt es ja durch den Prozessschutz, was du ja vorhin schon erwähnt hast, äh, noch mal eine ganz andere Form von äh, Lebensraum für die Pilze. Allein dadurch, dass der Mensch dort so gut es geht nicht mehr eingreift, heißt Du hast es vorhin ja schon angesprochen, wenn ein Baum durch äh, den Borkenkäfer oder den Wind umfällt oder durch einen Blitzschlag, dann bleibt er da auch liegen und äh, solange wie er auch einfach braucht, äh, ab, ab, äh, sich abzubauen. Und ähm, Vielleicht kannst du da mal kurz auch noch drauf eingehen, was für einen Unterschied das macht äh, für die Pilze oder generell auch für deine Forschung in einem normalen äh, Wirtschaftswald zu sein und äh, in einem Nationalpark, in dem Prozessschutz ja. herrscht.
1: Ja, es ist, ein, also es ist sehr, also ein sehr großer Unterschied für Pilze, denn es gibt, ähm, man hat feststellen können, dass Pilze oder bestimmte Pilzarten und Pilzgemeinschaften unterschiedliche Substrate bevorzugen. Und wenn so eine Fichte umfällt, dann ist sie am Anfang noch sehr hart, der Ligninanteil ist sehr hoch. Und dann gibt es Arten, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, dieses sehr frische, harte Holz zu zersetzen. Das sind aber andere Arten, als die, wenn ähm, das Holz dann da schon drei, vier, fünf Jahre liegt und dann schon sehr weich ist, also dann stecken da andere Arten drin. Und ähm, in dem Wirtschaftswald wird das Holz eben relativ früh rausgeräumt. Und ähm, es gibt dann eben nicht mehr dieses alte, dicke Totholz, weil die Bäume werden natürlich auch an, an, ab einem gewissen Alter geerntet. Und ähm, für Pilze ist dann eben, oder für viele Pilze, die dann so als Urwaldpilze bezeichnet werden, ähm, die brauchen halt oft einfach dickes und altes ähm, Totholz. Und also man kann einen Vergleich äh, ziehen, wenn man in, also in, in so einem Wirtschaftswald in Deutschland hat ungefähr ähm, im Schnitt, glaube ich, 20 Kubikmeter Totholz pro Hektar. Und der Wilde See-Bannwald im Nationalpark hat ähm, mehr als 150 Kubikmeter Totholz pro Hektar. Also ein extremer genau. Unterschied. Ja, ja okay, ähm, Wahnsinn. Und man, das also im Prinzip sortiert man die Arten raus, die ähm, diese Strukturen brauchen es einfach zu sagen, also Arten, die die eben dickes altes Totholz brauchen, ähm, haben in unserer haben in der normalen Waldwirtschaft keine Chance, weil es diese Strukturen einfach nicht gibt. Wenn es sie gibt, dann sind sie wieder da. Ne? Aber es ist halt ja und deswegen ist es gut, dass es eben alles, also beides gibt. Ne? das hat natürlich die, die Forstwirtschaft hat natürlich auch eine, eine, eine Berechtigung, ja, Oder das auch sehr wichtig und ähm, deswegen ist es aber auch wichtig, dass wir so Flächen haben wie den Nationalpark ähm, oder Bannwälder, wo auf, ähm, auf kleinerer oder immer auch größerer Fläche ähm, sowas möglich ist, dass, dass die Arten eben auch diese Lebensräume haben.
0: Cool. Und ähm, was bedeutet das denn jetzt für den Wald, wenn es dem Pilz gut geht sozusagen oder den Pilzen? Also was bedeutet es für das Gesamtökosystem Wald? Oh, das ist schwer zu <lacht> Schwer zu sagen, okay. <lacht> <lacht> Können wir auch rausschneiden. <lacht> nee, es ist, es ist okay.
1: Es ist eine schwere Frage. Es ist halt, ähm, die Diversität von, von Pilzen nimmt eben auch mit der Diversität der ähm, Standorte zu. Das heißt, desto mehr Struktur da ist, desto mehr Nischen da sind, desto mehr Pilze sind auch da. Und ähm, wenn man jetzt sich auch überlegt, dass neben natürlich auch Pflanzenparasiten, wo auch viele Pilze dabei sind, es gibt auch viele Pilze, die eben auch ähm, große Schäden verursachen können im Wirtschaftswald, sind eben auch sehr, sehr viele Symbionten mit dabei. Also Arten, die eben als Mykorrhiza-Pilze das Baumwachstum mit unterstützen können. Und auch die, die Abwehr gegen, gegen Fraßfeinde. Also man hat rausbekommen, dass die Bäume sich quasi in Anführungsstrichen über die Pilze unterhalten. Also die sind vernetzt. Also ein Pilz kann mehrere Bäume miteinander verbinden. Und wenn ein Baum ähm, angeknabbert wird durch den Borkenkäfer zum Beispiel, dann produziert er Stresshormone. Und diese Stresshormone wandern über den Pilz ähm, auch zu anderen Bäumen und die haben dann das Gefühl, dass sie angeknabbert werden, obwohl sie das ja nicht werden und fahren dann ihr Immun Immunsystem quasi hoch. Ja? Also machen dann produzieren mehr Harze und so weiter und sind dann quasi besser geschützt. Aber also indirekt dadurch, dass ihr Nachbarbaum ähm, befallen wurde. Also das Ganze führt dann zu einer größeren Stabilität. Und ähm, ja, genau. Also Diversität hat da sicherlich, denke ich, einen, einen Einfluss auf die, auf die Stabilität von, von Waldökosystemen. Super
2: spannend. Ähm, du hast also diese, 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 also kann man ja so ein bisschen sagen, ähm Je besser es dem Wald geht, desto besser geht es den Pilzen, beziehungsweise je besser es den Pilzen geht, desto besser geht es auch dem Wald. Das hängt so sehr, sehr ineinander zusammen. Und vor allem je diverser das ist, desto stabiler auch das ganze System. Genau. Okay. Spannend. <lacht> ähm, du hast vorhin schon die, die äh, Urwaldpilze äh, angesprochen oder die sogenannten mhm. meintest du. Ich habe gelesen, äh, es, äh, im, äh, in dem Bereich Wilder See, was man kurz vielleicht zum Wilden See sagen kann, das ist ein Bereich im Nationalpark, der Kernzone ist und äh, der war früher Bannwald und dort wurde seit über 100 Jahren, wenn ich es richtig mhm. weiß, nichts mehr gemacht. Also da genau. hat der Mensch seit 100 Jahren keinen Einfluss mehr und da habe ich gelesen, wurde ein Urwaldpilz gefunden. Kannst du dazu was sagen? Oder, ähm,
1: ja genau, das ist die berühmte, die berühmte zitronengelbe Tramete, die da äh, nachgewiesen wurde. Das ist tatsächlich, also ich habe vorhin Urwaldpilz in Anführungsstrichen gesagt, weil weil die Arten eben auf dickes äh, Totholz oft angewiesen sind und man solche Arten durchaus auch in Stadtparks finden kann, wenn es da dickes Totholz gibt. Das passiert manchmal, dass ja dann auch irgendwie ein dicker Baum da umfällt und dann findet man da eine Art und man ist aber natürlich nicht in irgendeiner urwaldähnlichen äh, äh, Urwaldähnlichen Struktur. Ähm, aber bei dem Urwaldpilz, den äh, wir da haben, diese zitronengelbe Tramete, ist es tatsächlich so, weil ähm, Kollegen aus dem Bayerischen Wald haben festgestellt, dass diese Art erst dann auftaucht, wenn man mehr als 150 Kubikmeter Totholz pro Hektar hat. Das passiert in einem Park normalerweise nicht. Also das sind dann schon eher so Urwaldstrukturen, die man da hat. Ähm, vor allem eben auch durch Borkenkäfer, die, da, die dann da viel Totholz produzieren äh, auf einen Schlag. Ähm, genau, die Zitronengelbe Trameter, das ist ein ganz spannender Pilz über die Ökologie, ist ganz wenig bekannt und ähm, auch sehr, sehr selten. Also neben dem Bayerischen Wald, Nationalpark Bayerischer Wald, ist der Nationalpark Schwarzwald ähm, der einzige Ort, wo der bisher nachgewiesen werden konnte in Deutschland. Ähm, es gibt jetzt einen Zweitnachweis in dem Bannwald ähm, am Feldberg. Ähm, und ähm, die Ökologie ist halt ja, es ist nicht so ganz klar. Der, man findet die Art oft auf der Unterseite vom rotrandigen, Baum, rotrandigen Baumschwamm. Das ist ein, äh, eine Art, die ganz häufig an Nadelholz dran ist, auch ab, ab und zu mal an Laubholz. Der der, der das ist ein Konsolenpilz. Ähm, und dann wächst der die zitronengelbe Tramete auf der Unterseite. Das ist dann so ein dünner, ganz gelber Belag mit Poren. Und ähm, es ist mal lange überlegt worden. Ähm, ja, ist der jetzt parasitisch auf dem, äh, dem Baumschwamm oder nicht. Und da sind auch jetzt ähm, Arbeiten gewesen an, im Nationalpark Schwarzwald im Bannwald direkt. Also da gab es eine, eine Bachelor- und eine Masterarbeit. Und da haben wir auch tolle Ergebnisse gekriegt. Die werden jetzt gerade publiziert, deswegen sage ich dazu jetzt nichts. Ähm, aber äh, <lacht> es wird auf jeden Fall äh, äh, ein bisschen aufgelöst, was die Ökologie ist. Also ist es einer, der Holzab oder, oder nur Abbauer ist oder ist es tatsächlich einer, der auch parasitiert an anderen Pilzen? Es gibt nämlich auch, also Pilze machen so ziemlich alles. Also es gibt Pilze, die Pilze parasitieren und also
2: das ist, <lacht> <lacht> die schrecken vor nichts zurück. Ja. Von allem, von allem wenn, wenn sich jemand jetzt besonders für die Ergebnisse interessiert, wo wo kann man das dann nachlesen?
1: Ähm, wir versuchen eigentlich vieles über die, also über die äh, Presseabteilungen laufen zu lassen, dass also es so Pressemitteilungen gibt. Ähm, dann gibt's das Nationalparkmagazin, da taucht immer mal was auf. Ähm, genau. Und das wird über den Bannwaldwilder See auch ein Buch geben über die Pilze. Also wir sind gerade dabei, ein Buch zu schreiben, sind da jetzt auch relativ weit. Ähm, es ist über die letzten Jahre, ähm, es, es sind ganz viele Arten, also, es sind dort viele Experten gewesen, die sich verschiedene Pilzartengruppen angeschaut haben, auch die Flechten, die auch zu den Pilzen äh, gehören. Ähm, und wir sind da auf knapp 700 Arten gekommen, in dem, in dem kleinen Gebiet. Ähm, und das ähm, werden wir als Buch veröffentlichen, wo eben so eine Artenliste ist mit ähm, kurzen Beschreibungen, vielen Fotos, auch Bestimmungsschlüsseln. Ähm, genau, Und da wird auch eine Arbeit drin sein über die Zitronengelbe Tramete. Da kann man das dann nochmal oh, nachlesen. Also
2: ich hoffe, ja. dass wir dieses Jahr damit fertig werden. Wunderbar, dann freuen sich da die Zuhörer auch bestimmt sehr drüber.
0: Und das Buch wird es kostenlos
2: geben. Ah,
0: <lacht> Auf der Homepage oh. zu unterladen dann. ja. Genau. Oh, sehr, sehr cool. Schön. Ja, ich habe gerade überlegt, bei so einem äh, Research-Paper, ähm, nee, ist es bei einem Research-Paper, ich weiß nicht, vielleicht auch bei Büchern, hat mir ja sonst auch am Ende so, wo man noch weiterschauen kann und da habe yeah. ich gedacht, vielleicht ähm, ist es ein guter Punkt, um dann so zu sagen, wir hören jetzt auf mit dem Podcast und wer jetzt so pilzbegeistert ist, wie wir beide gerade, Nico... <lacht> Kann sich dann noch äh, die ganzen Sachen äh, anhören und vielleicht hört man sie ja auch erst an, wenn das Buch schon draußen ist. Gibt es noch eine Sache, die du sagen möchtest, Flavius?
1: Beziehungsweise ähm.
2: Quellen, die man noch unbedingt anschauen sollte, im <lacht>
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit Pilzen zu beschäftigen, weil sie tatsächlich ähm, ja überall eine Rolle spielen. Also von der Medizin, wenn wir mit Antibiotika überlegen. Also es, äh, wenn man das, wenn man die Tür mal aufmacht äh, und sich mal anfängt damit zu beschäftigen, dann ähm, ja, also es, es kostet natürlich am Anfang mal ein bisschen Überwindung, auch gerade weil bei Pilzen auch viel dann mikroskopiert werden muss und man sich da ein bisschen einarbeiten muss. Aber es ist sehr spannend und es gibt eigentlich auch in fast jedem Ort irgendwie eine Art Pilzverein, äh, wo man auch einen guten Einstieg kriegt. <lacht> oder man kommt mal in den Nationalpark und besucht eine Führung. Ähm, genau. Also es ist einfach, es lohnt sich, äh, sich, sich mit Pilzen zu beschäftigen. Es ist auf jeden Fall äh, viel viel mehr dahinter als eben der Steinpilz oder ein Champignon oder ja,
2: cool, so cool. <lacht> Das haben wir ja gerade auch gemerkt, oder? Also, ja, voll. <lacht> wir sind jetzt innerhalb von, ich glaube, wir sind jetzt reden fast schon eine Dreiviertelstunde über Pilze und ich glaube, wir sind lange noch nicht äh, über den Anfang draus äh, und könnten noch Stunden weiter drüber sprechen. Ja, echt so. Und ähm,
0: also es gibt auch im Nationalpark tatsächlich so spezielle Pilzführungen, sage ich jetzt mal.
1: Äh, ja, ich biete, weiß gar nicht, zwei oder drei auf jeden Fall an und dann gibt es auch welche für Kinder, die ich dann aber nicht betreue. Ähm, Genau, aber es ah, gibt tatsächlich Pilzführung.
0: Ähm, ja. genau. Cool, das da kann man sich ja interessieren. Genau. Ja,
2: auf der Webseite vom Nationalpark Schwarzwald. Genau, ja. muss man da mal schauen.
0: Cool, cool. Dann würde ich einfach mal unseren Zuschauer, Zuhörern mitgeben: Denkt mal das nächste Mal, wenn ihr eine Pilzpfanne macht und ihr einen Champignon aufschneidet daran, was was ihr gerade ähm, in der Hand habt und dass das eine sehr faszinierende
2: Sache ist. Ich werde in Zukunft, werde ich durch den Wald Waldlauf oder sonst was noch mal viel genauer schauen, wenn ich äh, irgendwo an einem Baumstamm äh, einen Pilz sehe oder einen äh, Fruchtaustrieb, hieß das, gar. Ähm, Fruchtkörper, Da freue ja. ich mich sehr. Fruchtkörper, genau. Fruchtkörper, genau. <lacht> ähm, da bin ich ganz gespannt, was, äh, wie das für mich sein wird das nächste Mal im Wald. Äh, und dann bleibt mir nur noch zu danken, äh, sagen, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, und ich hoffe, wir konnten jetzt einige Leute für Pilze begeistern.
0: Ja, und wir haben noch eine ja, Tradition in unserem... Spannend. Ja, sorry, sag. Nee, alles gut. Ich, fand, ich
1: meine, ich fand es auch super spannend. Hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Und äh, wir haben jetzt noch eine äh, Tradition in unserem Podcast. Und zwar sagen wir immer, die Leute sollen uns ein Wort schreiben, wenn sie bis zum Ende gehört haben. Und ich denke, dieses Wort ähm, kannst du diesen heute bestimmen. Das darf also, gerne
2: eine Pilzart sein.
1: Okay. Ja. Dann äh, würde ich doch glatt sagen, der ähm, Tannenkrebs heißt, Ist der lateinische Name ist wunderschön, Melamsorella cariophyllacearum.
2: Okay, also ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Tannenkrebs schreibt oder den lateinischen Namen. <lacht> genau. Wunderbar. Und ich glaube, dann ist die Outro-Musik auch schon ganz laut äh, und wir sagen Tschüss. Ciao. Ja, Danke fürs
1: Zuhören. Vielen ja. Dank. Tschüss.
0: Wunderbar. Cool klein leuchten der beste Podcast.